0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por escuchar MB Podcast. Estamos en el episodio número 32 con Stephanie Zelaya, quien es una cantautora guatemalteca que está pues teniendo éxito en Estados Unidos y en el mundo. Eh, creo que dentro de la conversación hay muchas partes donde ella nos cuenta toda la experiencia, eh, y en, en todo lo que ha participado que creo que es algo bien interesante estuvo en este evento que se llama The Four quedó como finalista donde estuvo pues li lidiando y, y conversando y, y participando con personajes de la música como, como P. Diddy, como Fergie y bastantes otros, entonces creo que vale la pena eh, valorar y entender ese esfuerzo que requiere de poder llegar hasta esos niveles eh, codiarse con esa gente y todo por medio de, de de verdad echar punta ella nos cuenta muchísimo cómo fue que ella hizo para crear su primer disco no tenía financiamiento no tenía una discografía discográfica entonces ella lo logró por medio de ideas de negocio por, por medio del crowdfunding pues recaudar fondos para poder invertir en esa en ese disco entonces creo que Stephanie nos nos inspira de verdad a actuar eh, con, con creatividad no darse por vencido, resiliencia para poder llegar a cumplir tus metas entonces si en dado caso tenés la gana de pues cantar, de ser artística de tener alguna o una pasión, una carrera relacionada con algo que mucha gente te dice que tal vez es bien difícil pues creo que vale la pena que escuché la historia de Stephanie ya que ella pues es un gran ejemplo de que sí se puede entonces gracias a todos por escuchar M Podcast, este es el episodio número 32 con Stephanie Zelaya y espero que les guste bastante Stephanie, si estás escuchando, muchas gracias por tu tiempo. Estuvo súper valioso. Creo que vale mucho la pena escuchar ese tipo de historias de, 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 de personas tan jóvenes que están pues luchando por tener éxito, ya sea en Guatemala o afuera del país. Pero creo que vale la pena porque nos inspira a querer cumplir nuestras metas. Entonces, muchas gracias y espero que se gocen este episodio de M. Podcast. <música> Ya estamos grabando Estamos con Stephanie Stephanie, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, bien Súper bien, contenta Gracias
0: por tu tiempo Yo sé que tu tiempo Pues es bien valioso Hombre. Y creo que esta hora Nos puede servir mucho Para inspirar a las personas Que quieren, más que todo Las que quieren cantar Y aventurarse En esa aventura así de música Así que, ¿cómo estás?
1: Pues bien, la verdad sí. Que muy contenta Me encanta Pues desde que me dijiste Muy feliz de poder venir Y yo siento que al final Parte de por qué hago música Es porque me encanta También pues inspirar A que la gente Pues pueda soñar en grande No importa si es en música en chef en negocios claro. pero que se atreva a hacer lo que realmente les apasiona así que siempre pues platicar con otra gente y ver proyectos increíbles pues me pone feliz.
0: mira yo creo que es importante tu historia porque yo he escuchado mucha gente que le gusta la parte de música y cantar mm -hmm. y actuar y todos dicen que es bien difícil más que en Guate y que te vas a morir de hambre y que un montón de <risa> comentarios y tabús que sí. al final lo pasan repitiendo y eso puede afectar a muchas personas sí, a, a cumplir su sueño entonces por eso me interesa mucho que me contes tu historia porque creo que tú estás teniendo éxito mm -hmm. estás luchando Gracias. ¿cuánto tiempo llevas en todo esto?
1: Pues la verdad es que llevo cantando desde muy chiquita ah. desde los nueve años pero desde que lancé mi primer disco desde el 2015
0: y este disco fue el que tú te Tú financiaste sí. por, por, medio por medio de crowdfunding. ¿Cómo hiciste eso? Qué, qué, qué interesante, te lo juro. Mira,
1: fue una experiencia, la verdad, que súper súper lindo haber empezado la carrera así, porque yo, pues, llevaba ahorrando desde muy chiquita para poder hacer mi primer disco. Yo empecé cantando en misas, en eventos, uh -huh. y entonces todo lo ahorraba para poder hacer mi primer disco. Y cuando estuve en Los Ángeles y empecé a averiguar realmente de los músicos del estudio, pues no me alcanzó, pero ni para ah. cuatro ah. canciones. Ay. Entonces, eh, la verdad, que estudiando mi carrera de, de negocios y emprendimiento, me di cuenta que existían estas plataformas de crowdfunding donde mucha gente pues uno le cuenta su sueño le cuenta el proyecto y mucha gente que cree en el proyecto se une y lo apoya a uno financieramente, entonces decidí pues quitarse ese miedo de, de experimentar algo nuevo, le conté a la gente a través de un video que hice con algunos amigos sobre este sueño de hacer mi primer disco que titulé Es un viaje, porque Ajá. así es como yo veo la vida y la verdad que lo lancé para mi sorpresa, se viralizó aquí en Guate, Ajá. muchísima gente no solo familia, amigos, sino gente del interior gente que todavía no me conocía apoyó la campaña y me hizo llegar a la meta en tres días y la verdad que fue una sorpresa gigantesca y no solo eso de haber terminado pues la campaña con el doble de la meta recaudada que me ayudó pues no solo a hacer el disco sino el primer video la primera promoción del video y muchísimas otras cosas sino que me pude identificar con mucha gente de otros países o del interior que me escribían mira me inspiraste yo tengo mi propio sueño que es esto entonces me enteré de muchas historias que al final me hicieron conectar más con la gente y por eso es que lo recuerdo como algo muy importante. Increíble,
0: porque o sea, puede ser de que mucha gente también tenga sueños y metas y que se queden limitados por la parte del financiamiento. O sea, yo no puedo grabar un disco porque vale X cantidad de dinero. Sí, total. Y que se queden así como que ah, no, lo he, no lo hice porque es súper caro, mucha. No, pero, pero tú das el ejemplo de que, de que sí se puede. O sea. Sí,
1: mira, yo la verdad <risa> es que soy bien positiva. Eso me diferencia a mí, creo yo. Pero yo siempre digo que no hay nada imposible de lograr en la vida. Y es porque la verdad es que yo me acuerdo que cuando yo me topé con esa idea fue cuando conocí el programa de becasita de la de la marroquín de la universidad Francisco uh -huh. Marroquín y yo hice un concierto a beneficio de ellos que es un programa de becas que eh, ayuda a la gente con escasos recursos a poder estudiar en la marro y cambiarles realmente el futuro y cuando yo pues me senté uno a uno con diferentes jóvenes a saber de sus historias a saber que muchos de ellos pues ni siquiera pudieron terminar la escuela otros pasaron trabajando desde pequeños pero hoy es gente que trabaja y tiene un doctorado en Harvard y trabaja en Nueva York Pucho. y uno ve esa dimensión y yo dije es increíble que de verdad todo en la vida se puede lograr ah, todo depende de la actitud con la que tú enfrentes los problemas
0: y eso y esa actitud o esa, esa manera de pensar ¿quién te la ha inculcado? ¿crees que ha sido tu familia? O? sí,
1: la verdad es que mis papás desde ¿Sí? muy chiquita eh, siempre nos empujaron a mí y a mi hermano a soñar en grande o sea, nos decían ustedes tienen que soñar en grande lo que ustedes quieran hacer pero sepan que requiere mucho trabajo Ajá. entonces siempre nos enseñaron como a, a ser muy trabajadores luchar por lo que uno quiere pero no limitarnos a pensar en pequeño, ¿verdad? Sí. Sino lograr cosas pues extraordinarias o realmente lo que uno imagina. Entonces la verdad que sí se los debo a ellos que siempre me empujaron. ¿Y tu hermano, eso.
0: si no estoy mal es como campeón de, de Taekwondo. Sí,
1: mi hermano es del, del equipo de, de, de aquí de Taekwondo y acaba de regresar ahorita como de plata, de barranquilla. Ah, que sí. bueno,
0: no, no, o sea, se nota Increíble. que sí, sí los educaron bien. Mira, y ahorita, ¿en qué estás, cuál es tu lucha? ¿Qué es lo que estás tratando de lograr?
1: Pues ahorita eh, estoy como artista independiente, eh, pues trabajando en mi música, en nuevos proyectos, en el nuevo álbum. La verdad que muy emocionada porque pues después de esta gran producción que estuve en Los Ángeles de Before, eh, ya estoy pues enfocada trabajando con un muy buen productor en Los Ángeles, en las nuevas canciones del disco. Muy pronto pues a lanzar el nuevo single, eh, voy a estar haciendo pues una gira en diferentes lugares, no solo en Guate, que siempre me encanta venir a cantar aquí todo mi país primero, sino en México, primero Dios, algunos países de Centroamérica. América y también yendo a diferentes reuniones ya con inversionistas, ya con disqueras como para crecer el proyecto a, a ese siguiente paso pero la verdad que trabajando duro todos los días haciendo muchas diferentes cosas Ajá. que no solo es música. Y, así y que todo
0: feliz. eso de, de, no sé, no entiendo cómo funciona como que la industria de la música pero esa parte de, de conexión con inversionistas y todo eso ¿cómo lo fuiste aprendiendo? O...
1: Mira, la verdad es que cuando yo, no te voy a mentir, cuando me fui a Los Ángeles me fui a estudiar eh, música y la verdad que me fui con el sueño de yo voy a ir a buscar una disquera y que me agarre y estamos, me resuelve en la vida. Y cuando llegué allá me junté con diferentes gentes, diferentes representantes mm -hmm. eh, de disqueras, de sellos independientes, y me di cuenta que si uno, pues si yo quería hacer algo con mi música, ser yo cantautora, escribir mis temas, uno tenía que empezar por el camino independiente. Okay. Y la verdad que como artista independiente, siempre digo me considero emprendedora porque es muy similar a la carrera de un emprendedor, a un startup de uno tener una idea y conseguir formas creativas para poderlo financiar y formas creativas para llegar a la gente. Ajá. Así que un poco esa ha sido la aventura desde que empezó lo de Indigo. Eh, han sido proyectos fascinantes. Me siento bendecida y agradecida por toda la gente que he ido conociendo en el camino porque hemos sumado fuerzas. O sea, he conocido directores, eh, fotógrafos, productores musicales que muchos, pues... Se han sumado, ¿verdad? Y juntos pues hemos colaborado para crear productos que hoy en día pues creo que hablan muy bien del trabajo de toda esta gente que es tan talentosa. Pero como todo emprendimiento pues llega a un punto donde uno quiere crecerlo a otro claro. nivel y requiere financiamiento, ¿verdad? Y yo obviamente pues no es que tenga una familia que me pueda dar ese financiamiento, sino uno tiene que salir a buscarlo. Y por eso es que, mira, está la parte de inversionistas y está la parte de disqueras. Y las tienen sus pros y sus contras. Obviamente pues una disquera está muy conectada eh, tiene facilidad de abrir todas las puertas posibles pero también limita la libertad eh, que tiene un emprendedor de tomar decisiones de, de decidir qué tan rápido vas lanzando porque pasas a ser producto obviamente de una compañía sí. más grande sí. y un inversionista pues obviamente es alguien que cree en tu proyecto y que cree hoy en día como funcionan las cosas va más por ese lado de uno encontrar a alguien que crea en el proyecto y quiera financiarlo y a uno armar un equipo de trabajo donde pueda ser distribuido por una disquera o pero tengo un equipo de marketing fuera ¿verdad? y armar uno su propio equipo que ayuda a potencializar la música Qué
0: interesante wow, yo no sí. sabía que tanto existía una pregunta ¿cuál es la diferencia entre un artista independiente y un artista dependiente?
1: mira o sea un artista independiente me refiero cuando no está firmado con un yeah. sello disquero yeah. entonces eh, como te decía obviamente las diferencias es que obviamente la, la capacidad económica, financiera y de networking que tiene una disquera es lo que ayuda a que sea masivo, que haya un lanzamiento y que salga por todo el mundo, que se distribuya en todo el mundo, que de repente uno haga un featuring con J Balvin, ponete, uh -huh. o con Alejandro Sanz, que es de la misma disquera. Entonces, es más fácil lograr abrir todas estas oportunidades porque el mismo sello tiene sí. muchos artistas por debajo. Pero como te digo, ahí lo que se limita es obviamente tu, tu libertad sí. de poder tomar decisiones, de ver cómo funciona, del tiempo en el que puedes ir haciendo los lanzamientos y lo que se sí ha aprendido es que si un artista independiente logra desarrollar su, su carrera a tal punto donde pueda probarle una disquera mira, yo sé cómo hacer lo mío y yo sé cómo hacer que funcione pues obviamente se gana ese respeto de la disquera que le va a dar más libertad en la toma de decisiones, por eso es que sí creo que cuando tocó analizarlo digamos dije, eh, veo muy valioso poder uno, aunque sea más difícil desarrollar uno el camino independientemente entender cómo funciona la industria eh, saber a qué te estás metiendo y cuando llegue el, pa el paso de dar o sea, ya sea con un inversionista o con una disquera tú poder tener control de tu proyecto sí. y saber a dónde lo vas a dirigir sí,
0: eso, y eso pasa mucho en las empresas pues, en sí. cualquier parte de emprendimiento que cuando no se te metes de un solo a algo muy grande no, como no conoces sí. es más fácil que ellos te manejen
1: totalmente Ajá. yo por eso es que lo relaciono mucho yo digo es un emprendimiento en la música porque pasa igual en cualquier emprendimiento y me encanta cuando hablo con otros emprendedores porque uno se da cuenta que es muy similar Ajá. si te metes con eh, una compañía de inversión desde muy pequeño dejas que te compre desde muy pequeño a alguien grande pues obviamente vas a pasar a ser un trabajador donde tu poder de decisión casi va a ser nulo ¿verdad? Sí. cosa que si tú logras crecer y desarrollar tu proyecto a tal punto donde digas yo sé cómo funciona si te quieres sumar unamos fuerzas pero no es que tú me vas a enseñar cómo se hace todo yeah. no te digo es bien sacrificado sí, sí, hay veces que yo sí digo ah, ya no sabe uno ni por dónde ir porque lógicamente a qué artista no le gustaría hacer solo música ah. dedicarme a escribir música y hacer música y hoy en día me toca hacer muchas otras cosas como desde la parte de management y organizar diferentes cosas con, con empresas o ver la campaña de marketing o estar detrás o sea tengo un equipo que me ayuda pero estar detrás de todos los detalles uh -huh. diseño hasta hacer el catering de mis videos porque no me alcanza o sea un montón de cosas que es una aventura pero sí es muchísimo trabajo pero yo creo
0: que es, es algo que es necesario ¿no? ¿Sí? o sea que Mira, para que tu historia después valga la pena, tienes que decir, muchachos, estuve ahí. Yo lo sufrí. Ajá.
1: Porque
0: si todo te lo hicieron o todo fue sí. como bien fácil, creo que no, es, no, o sea, no lo valoras incluso tanto después.
1: Totalmente. Mira, yo agradezco mucho cómo ha sido todo. O sea, y todos los momentos difíciles que he vivido, los momentos donde me topo con una pared y digo, ¿y ahora para dónde? Pues estoy en cero otra vez. ¿Cómo busco productor? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo abro puertas con empresas? Pero cada vez que logro pasarlo, digo, ah, ajá, me enseñó una ajá. lección y, y creo que te hace artista, uh -huh. la verdad. Porque si tú miras todos los artistas o, o gente exitosa, pues eh, ha pasado por un camino que mucha gente no, muchas veces no se cuenta, uh -huh. pero qué es lo que los hace ser quienes son. O sea, tocaron miles de bares hasta que claro. llegaron a abrir el concierto. Claro. Tocaban metros y trabajaban en vender sus discos ahí. O sea, hay una historia detrás de eso que por eso Dios siempre me gusta investigar un poquito más para entender, porque todos tienen ningún un porqué y es la actitud de cómo enfrentas tus problemas
0: y ahorita quién es quién te inspira quién es el que andas detrás y viendo lo que está haciendo como para que te dé las ganas
1: a la mira la verdad es que me inspira muchísima gente y a mí me encanta leer la historia de casi todos los artistas que, que admiro eh, porque creo que te ayuda pues y te alienta como a no darte por vencida y gente que tenés cerca yo digo a mí no solo me inspiran gente que sí, o artistas o emprendedores, sino mi misma familia, o sea, tenerlos cerca, ver cómo son tan exitosos y tan felices en lo que cada uno hace, me ayuda a enfocarme otra vez en el día a día, porque a veces creo que a uno le entra la ansiedad de, de la meta grande, ¿verdad? Sí, sí, de sí, lograr y sí. llegar, ganar ese premio, Ajá. y entonces perdés realmente el disfrutar cada paso, Ajá.
0: Interesante. Super lindo. Interesante, y mira, ahorita, bueno, me recuerdo me porque investigué, la Ajá. verdad De que a ti, al momento que comenzaste a cantar Quien te inspiró fue tu abuelito sí. ¿Y cómo fue eso? Contanos la historia
1: Bueno, a mi abuelo cantaba toda la vida Ajá. O sea, él no era cantante profesional Pero él iba a cualquier fiesta y siempre se ponía a cantar Se la pasaba muy bien Entonces, desde que yo era muy chiquita Él me llevaba a todos lados, desde que tenía un año, dos años Me ponía en sus piernas y decía Bueno, cantemos una canción Y cantaba conmigo en frente de todos sus amigos Y entonces, eh, pues la verdad que Amaba ir a la casa de mis abuelos porque era donde hacíamos conciertos con él poníamos el karaoke y le cantábamos a mi abuelita y entonces crecí rodeada de música y cuando él fue el que me dio mi primera guitarra mi primer piano como era el que llevaba la música a mi vida uh -huh. siento yo y él falleció por cáncer cuando yo era muy pequeña yo tenía nueve años pero no se me olvida porque fue un shock como bien bien fuerte para mí porque a esa edad creo que no entendés uh -huh. realmente qué es la muerte pues o sea que nunca va a volver a estar ahí contigo y de alguna forma u otra la música a mí siempre me hizo sentirlo cerca. Ah, Entonces, bueno. después de eso, yo empecé a cantar más y más y le hacía conciertos a mis papás hasta que ya, pues, me pusieron en, en clases, en un coro <risa> primero y ya después en clases con la doctora Angélica Rosa. Así que la sí. verdad que fue, fue súper lindo y lo llevo siempre conmigo.
0: Y también, bueno, aparte de la música, también creo que te enseñó algo bien valioso, que es te, quitarte como que la pena
1: sí. al, al exponerte. ¿eh? Mira, eso sí se lo debo a mi abuelo, pero a mi papá también. Ajá. Porque <risa> la verdad que mi abuelo me ponía a cantar, pero a esa edad cuando sos tan chiquito no te importa nada yo por eso es que me encantan los niños porque ellos hacen lo que sienten dicen lo y no, no tienen pena uh -huh. de lo que los demás van a decir pero llega esa edad donde ya entre los nueve y los 12 verá que ya te vas fijando en qué va a decir la gente uh -huh. los amigos y te entra mucho más la pena y me acuerdo que mi papá me ponía a cantar en todos los lugares o sea a mí íbamos a una boda de alguien desconocido y me decía sube y les dedicas uh -huh. una canción y yo ay no o sea imagínate qué vergüenza me decía ¿quieres ser cantante o no y yo entonces, súbete y me retaba. Entonces, de verdad me tocó cantar desde caraboques, cumpleaños, que cuando yo llegué a la edad, 15 años o fiestas y todo eso, siempre me pedían que cantara. Y era bueno, apagan la música. Sí. Stephanie va a cantar una canción. Y ya para todo esto, entonces ya había superado yo el miedo de, de ese... El miedo escénico, ¿verdad? De uno, porque creo mucha gente me lo ha topado, cantantes que están empezando o cosas que me escriben en las redes y me dicen, ¿cómo haces para quitarte el miedo o la pena? Y yo creo que la pena y el miedo en todos los aspectos viene del que dirán. O sea, a uno nos importa mucho si alguien se va a reír de mí Ajá. o si alguien va a decir que no soy bueno. Pero yo creo que si uno está confiado de lo que uno hace y es feliz, o sea, uno tiene que quitarse ese miedo y hacerlo y que digan lo que digan, porque siempre van a hablar. Y sí. entonces al final, ¿para sí? qué? Sí,
0: ¿sabes qué lo peor de todo? Que hay mucha gente que es bien buza o Ajá. que sabe un montón cantar y que por miedo no lo expone. Entonces la gente no sabe, entonces nadie le interesa, entonces nadie lo, lo, lo incita que siga cantando es verdad entonces te, se pierde una gran oportunidad incluso eso se puede pues no sé relacionar con muchísimo pues hay emprendedores Ajá. hay gente que le gusta hacer cosas jugar food que les da pena no sé como que realmente que ellos expongan uh -huh. a que demostrar que son buenos aunque sea que no seas tan bueno pero Ajá. que te demuestres que se que dice y que puedes mejorar y, mejorar y mejorar y mejorar es como que no sé motivar a la gente a que en serio no sé que no les dé miedo sí. esa, esa exposure porque creo que ese exposure es el que lo hace a uno mejorar y lo que te hace crecer
1: yo, yo siento que es como salirte de la zona de confort digo, yo, yo siempre digo si estás en paz y tranquilo con todos y todos te dicen qué lindo, algo estás haciendo mal, uh -huh. porque es de que ya estás porque encasillado aburrido, y ya no estás creciendo. Uh -huh. Entonces, por eso aunque cuesta, no te digo que no, o sea, yo he pasado por muchas etapas donde me ha tocado enfrentarme a decir, esto me da miedo, o sea, no sé cómo va a reaccionar, pero lo voy a hacer porque yo me prometí que siempre que algo me dé miedo, lo voy a hacer para quitarme, uh -huh. para romperlo. Y por eso es que siempre pues a, a la gente yo eso le, o sea, yo le digo a la gente, no tengan miedo a probar cosas nuevas, ¿verdad? Uh -huh. No tengan miedo de si cantar, cantar a su familia, a sus amigos. Si alguien se rió y le dice, "Vos sí dedícate al fútbol." <risa> Ah, bueno, no, a mí me gusta cantar, ¿qué Ajá. me importa? Decime o sea, es, qué mejorar. Decime qué mejorar ah. o te reís. O sea, aprender uno a reírse de uno mismo, vale. creo que es lo que lo, ha, lo hace a uno realmente quitarse la pena y encontrar uno quién realmente es.
0: ¿Cuándo o tenés alguna fecha o algún momento en específico donde tomaste esa decisión de que me da miedo y lo quiero hacer para quitarme ese miedo?
1: Mira, eh, la verdad es que empezó desde muy chiquita, desde ah. me acuerdo la primera vez que yo canté en público, que hasta yo era chiquita, tenía seis años, Mucha y ex. me hice la dormida, era la voz de mi tía, y le íbamos a cantar una canción con mi abuelo y me hice la dormida porque Ajá. yo tenía una pena, había niñitos de mi edad y todo. Y entonces llegaron, no, no, te toca cantar. Y yo, ay, no, qué estrés. Y después de eso yo dije, no va voy a cantar y entonces yo entendí que, que es el principio es antes de una vez estás ahí y decís fue la mejor decisión Cal. de la vida pero no es de que después de eso nunca me volvió a pasar sí. o sea te digo la más reciente que fue cuando recibí la llamada que me habían invitado a este show de The Four y me meto yo a ver el show en internet y veo la dimensión del show en frente sí. con Fergie con diri veo que es un show agresivo que muchos como que decían no tú no sos bueno y, y yo decía ay no que voy a ir a hacer yo que ahí
0: yo decía
1: me, primero te expone un montón de gente que no es tu mercado, ah. que iban a decir de mí, o sea, soy la primera latina que está ahí, cómo me van a atacar. Capaz alguien me dice algo feo. La gente cerca mío me decía: No, tal, es mejor no, porque tú no sos esa actitud como tan
0: agresiva. agresiva ¿no? Tú Pirona. sos
1: súper buena gente. Entonces. Y yo dije, no, este, por ejemplo, es el más... Pero esto me, me pasa fácil tres, cuatro veces al año, ¿verdad? Pero esto que me pasó reciente fue una de las veces donde dije, yo siento que tengo que ir Ajá. y es algo que voy a hacer. O sea, y me voy a quitar ese miedo y lo hice y fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Que imagínate lo que me hubiera privado si dejo que el miedo me gane. Eso es lo sí. peor. Lo que te roba las oportunidades es el miedo, el miedo a lo que sea pero eso es lo que a ti te roba la oportunidad y yo por eso siempre cuando he ido a, a platicar con, eh, a colegios o en universidades yo digo vivir con el lema de nunca decir no a una oportunidad que venga es lo mejor es que uno puede hacer y porque no sabes que,
0: cabal eso me lo decía Arturo Castro cabal que esto, que esto mío y él eh, eh, en una parte del podcast dice que él pasaba casi cinco horas abajo de la lluvia como para poder llegar a, a, a hacer la audición. Un, a una audición, aunque sea que fuera un papel. Ajá. Dice que él iba a los papeles como para ir agarrando como, como ñeque, que la gente supiera quién era. Ajá. Y me decía, mira, yo, si yo si no hubiera hecho eso, yo me hubiera quedado siempre con esa duda de qué hubiera pasado, Ajá. si hubiera, no sé, me hubiera esforzado más. Ajá. Y, o sea, ahorita pues es, es un caso de éxito, pero imagínate, cada lo que tú decís, o sea, privarse de algo que pueda pasar, ya sea que sea bueno o malo, pero al final ganas algo. Ganas Sie algo. Siempre ganas algo. Total. Y por, solo por el miedo de que hagas la madre, no, o sea, ni ganas de pensar, qué, qué feo, pues. Sí, o
1: no saber de que no sabes, ay, no me voy a otro país porque voy a estar solo y no sé cómo me va a ir. ¿Por qué? O sea, mejor, ajá. yo siento que el peor error es quedarte con ganas de algo. Ajá. O sea, que tú llegues a viejo o que llegues a más grande y digas, yo creo que yo hubiera podido.
0: ajá qué hubiera pasado ¿Qué si hubiera, hubiera pasado
1: tuviera? si yo hubiera... Yo claro siento no. hay que seguir el corazón sí. y darle con ganas. ¿sí?
0: Mira, no me exageran como cuatro preguntas, pero una, uh -huh. eh, la parte que tú dices que tú sentiste, uh -huh. el, el hacer algo. La intención. Cómo, ajá, pero ¿cómo es que, de, de, explícamelo cómo lo haces? Sí. Porque a mí me pasa uh -huh. y uh -huh. a veces la gente me ha dicho, pero ¿cómo? Yo, yo solo siento y hago las cosas, uh -huh. pero contame cómo lo ves tú de tu perspectiva.
1: Mira, yo me acuerdo muy bien en las pláticas que iban a, a dar a veces al colegio, que yo miraba y siempre decían, mira, el mejor consejo que te puedo dar es seguir tu corazón y
0: yo decía... Agarán. Sí, eso me lo repitieron...
1: ¿Cómo va? A... o sea, seguí. Pero fíjate Ajá. que entre yo empecé a hacer lo mío, me di cuenta que es el mejor consejo que tú uh -huh. puedes dar de seguir la intuición. Lo que pasa es que hay muchas veces que uno no sabe escucharla uh -huh. porque estás tan enfocado en otras cosas que no le pones atención. Ajá. Y cada quien lo ve de diferentes formas. Para mí la intuición es la forma en la que Dios me dice por dónde ir, ¿verdad? Y siento que siempre que tengo que hacer una decisión importante en mi vida... Sí, puedes preguntarle a mucha gente que al final te confunde. Porque sí. siempre va a ser 50% cada lado. ¿ah? Entonces, yo digo, al final depende de ti. Y yo me tomo un tiempo eh, para, para mí, o sea, para meditar, para rezar, para o sea, ponerme a pensar pros y contras. Pero al final la decisión la hago en base a lo que siento. No Ajá. sé, es difícil de explicarlo, sí. pero hay algo dentro de mí que me dice, tenés que hacer A. Ajá. tenés que ir a... Y yo trato de meterle mi ideas, no, pero es que A ah, por esto no sirve, es B. Pero adentro yo digo, yo sé que es A, o sea, ya lo sé. Y las veces que no lo he seguido, Ajá. me doy cuenta que me equivoqué Ajá. y digo, yo lo sabía. Ajá. O sea, lo peor es que tomé la decisión y yo sabía que no. Entonces, mira, yo creo que en el camino de un emprendedor, en el camino de, de un aventurero en la vida, de un artista, eh... Uno, pues, la verdad es que es un camino difícil porque es un camino donde no hay una receta que te diga exactamente cómo hacerlo para ser exitoso, sino que uno va formando su misma receta. Y por eso es que es, creo es muy importante tomarse esos tiempos para ya sea meditar, para ya oh, sea vaya. rezar, para encontrarte a ti mismo y dejar, en mi caso, pues, que Dios vaya guiándome por qué puertas tomar y cómo seguirlo. Sí. Y en esto te lo juro, tenía... Fácil, 20 personas Ajá. que trabajan conmigo de Los Ángeles y tú que me decían, no, 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 ese show no conviene, no lo tomes, es que te expones a esto y lo otro son la primera latina ni están preparados para recibir un latino. Tantas cosas negativas, pero yo no te puedo explicar, yo solo sentía es que me tengo que ir. Ajá. Es que siento que me tengo que ir y me fui, fue lo mejor que pude haber hecho. Pero por eso es que creo que al final la intuición no, o sea, si aprendes a escucharla es lo mejor. Sí, lo yo mejor creo que concepto. es un
0: denominador común de, de mucha gente que he entrevistado en el podcast porque todos es como que sí que bueno, uno de que mm. tiene mucha introspección. Yo creo que tú también lo sabes me lo dijiste, de que ellos se toman el tiempo de mm. estar solos Ajá. y en las mañanas meditan, hay gente que medita, hay gente que piensa, hay gente que, que reza. Ajá. Entonces creo que eso te permite también, como tú dices, como que escuchar y aprender a entender realmente qué es lo que está pasando aquí. Como que yo me estoy señalando ahorita con el corazón. Pero, porque es cierto, o sea, ¿te que muchas decisiones que yo he tomado vienen como que no, háblale eh, o no, no le vayas a hablar. Tengo el perfecto ejemplo con Stefan Cachmitt, que es el, el sí. lo de, lo de Infinita. Ajá. Yo estaba en Saúl en Méndez, eh, fue, fue a comprar un café porque tenía una reunión y lo vi sentado. Ajá. Y dije, le voy a a hablar porque yo... De quién es. Ajá. Entonces solo fue a saludar, mira, qué virus lo que haces, me gusta, me gusta, Infimi me, me encanta infinita, Ajá. me gusta lo que están haciendo. Y me dijo, mira, yo te sigo en Instagram y quiero que nos juntemos a hablar, y yo, chicas. así? Ajá. ¿Y de dónde? Ajá. Entonces al final, paramos, nos llevamos súper bien y al final se me dio un espacio en la radio.
1: Ajá.
0: Solo por la, tomar la decisión de hacerle caso a algo que me dijo Exacto. Se me abrió la, se me un montón de puertas Y estoy seguro que a ti te ha pasado lo mismo Total o, o mil veces a la, a, multiplicado pues, pero Y
1: que si sí, sí, por pena no lo hubiera hecho No se hubiera abierto esa puerta
0: Exacto, y qué chafa quedarte con a la madre Qué hubiera pasado si le hubiera hablado uh -huh. Y eso puede funcionar para toda la gente que es soltero O lo que sea De todos de, de una chava De y amor una, pero, de sí.
1: o sea, Si uno no se expone las puertas no se abren. Exacto. Por eso es que uno dice, va, uno puede pedir y pedir y pedir y, y esto, o, ay, la suerte o pedir que me pase esto, pero si yo no salgo a buscarlo, no se da. O sea, las puertas se abren cuando tocas y se te van a cerrar 30. Tal vez Ajá. le preguntaste a cinco chavas diferentes y te dijeron que no <risa> y entonces tú dijiste, ya no, jamás en la vida porque cómo me rebotan. Ajá. No, hombre, solo se dice next, ¿va? Sí. qué ¿Cuál es la siguiente oportunidad? Y así es como uno tiene que ver todo. Por eso para mí no hay fracasos, no hay cosas negativas, sino todo es, te lleva a a dónde tienes
0: que ir Sí, mi papá me dice algo bien cierto Que es como ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ponerte a pensar Cuando vas a tomar una decisión ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no Sí O que yo y, hubiera ido a saludar Y solo me hubiera dicho ¿Qué onda? Eh, mira, fíjate que sí, estoy comiendo Adiós Deja, Ajá, ajá. provecho, provecho, me voy Esa
1: pregunta <risa> Te juro que yo también me Esa la hago le. Yo me sí. la digo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, me afecta eso no, ah, va, le doy viaje, pues, ¿qué importa? Me
0: va a morir o me va a parar de, de dar algo, Ajá. no, o sea, al final creo que es como una balanza, o sea, si realmente es algo malo que decir, no, me pueden pegar o me pueden sí, hacer algo. Sí, me
1: puedo sacrificar cabal, mi vida, cabal. pues, no, no lo hagas, va.
0: Pero si es algo súper sencillo y, y el beneficio sea mucho más grande como el haber aprendido, haberte quitado el miedo, haberte, Ajá. no sé, creo que, creo que.
1: Es lo que te hace crecer. Es una
0: herramienta que le puede servir a todos. Totalmente. Pero sí. mira, yo sé que, no, bueno, vamos a tocar ese tema porque está bien fresco, pero ¿cómo fue la experiencia en DeFore?
1: Mira, fue increíble, o sea, la verdad que... Eh, ¿Qué,
0: ¿Qué es DeFore, Mira,
1: The Four es un reality show, Ajá. ¿verdad? Pero lo que funciona diferente de The Voice o American Idol es que casi todos empiezan con mucha gente y van eliminando Ajá. hasta que queda el finalista. Acá, Didi, Fergie, todos los, los jueces con los executive producers, que es la gente que no ven, escogen a cuatro artistas independientes que crean que representan mejor su género. Entonces hacen una búsqueda global y los llaman, ya los audicionan, los conocen y ellos escogen a cuatro artistas, que fue donde me escogieron a mí. ¿De cuántas? Que fue, no, ellos hacen una búsqueda wow. global, es enorme. A mí cuando me, me llamaron y me contaron que llevaban meses siguiendo lo que estaba haciendo como artista independiente y que querían que yo representara. ¿Y tú no, sabías? no, yo ni no sabía. <risa> que crees? querían que yo representara al género latino, Latinoamérica, wow. que era la primera vez que tendrían una latina. Mira, para mí fue una sorpresa porque dije, ¿de dónde llegué yo? O sea, Ay, ¿de dónde? Ajá, algo. Ajá. Entonces, ya pues fue todo un proceso de audiciones, eh, mandar videos por Skype, porque allá dentro de los que ellos eligen, pues tenés que audicionar. Y la última audición que es ya enfrente de ellos, Ajá. en un cuartito chiquito, que la edad fue lo máximo. Eh, me lo gocé ya cuando me, me dijeron que me eligieron una gran oportunidad porque por tres semanas pues haces PR en todos Estados Unidos presentándote como los artistas que ellos eligieron eh, comienzas a trabajar en, en pulir pues sí. detalles de performance de voz trabajar con coaches y ya después como funciona es que cada episodio llegan cantantes que también tienen mucha experiencia a audicionar en frente de los jueces y si reciben el sí entonces ya eh, pelean con uno de los otros cuatro ah, entonces qué? es como una final cada vez peleas y la gente vota y se queda, se queda la persona Que la verdad Mira, te digo Fue un reto bien grande Por varias cosas Primero porque obviamente Pues no puedes cantar Música original original o
0: sea, no digo, puedes cantar Tus canciones No, es,
1: todos son covers ah, okay. Y covers que ellos te eligen Entonces obviamente Es un reto Porque tenés que hacer Tuya canciones Que probablemente Nunca habías las cantado antes Y las tenés que adaptar ah. A tu estilo eh, A cosas que haga A la, a la audiencia Sentirse bien para mí el reto más grande es que yo representaba el género latino y la gente, la, la mayoría de audiencia, es audiencia de Estados Unidos que okay. no habla nada de español, que muchos no conocen la música latina. Entonces era como cantar en español, me dejaban meter un poco de inglés, pero solo en español y a través del performance ver cómo me sí, ganaba la audiencia. Eso
0: es lo, difícil, pues, eso es lo difícil. Es difícil, pero como que hacer esas actuaciones y estar haciendo bailando uh -huh. y cantando. A mí me fascina. Ah, esa ah, bueno. es mi
1: parte favorita. Mira. <risa> a ver, a ver, a ver. Esa es la parte que más me gusta porque yo siempre digo, cuando yo estoy en escenario yo no sé qué me pasa pero yo me desconecto o sea yo ni me acuerdo de qué hice yo siento la canción y cuando termina sé que terminó pero yo veo el de video después y yo digo ay ¿dónde me ¿A salió ¿A ese paso? ¿a qué hora hice eso? A ver, a ver. ¿qué es lo que me pasó esta vez? pero mira fue la, la experiencia más increíble que yo he tenido porque yo pues toda mi vida mi sueño ha, ha sido llegar a ser un artista a nivel internacional ah, ¿sí? que pueda turear el mundo eh, a nivel internacional la calidad la producción entonces por primera vez creo que yo viví eso, o sea, viví qué es estar en un escenario con no solo una banda con los mejores músicos, sino con un diseño de pantallas que te hacen espectacular, la ropa gente que te dan, y todo. gente bailando contigo, luces, el escenario se mueve. Entonces, creo que fue la primera vez que yo viví eh, lo que es una experiencia 100% internacional. Un escalón? Fue un escalón bien? que Ajá. yo nunca, es muy distinto, pues hacer tu música, abrir un concierto, Ajá. que tendrás un par de luces, acá todo un equipo profesional que es gente, los bailarines que bailaban conmigo hace días habían estado en un concierto con Beyoncé no, habían trabajado con Britney Spears entonces estar en ese ambiente de gente que mi entrenador vocal que ahora se volvió muy muy amigo mío es el que entrenó a Lady Gaga Katy Perry wow. Sam Smith Whitney Houston o sea es gente que es mucha experiencia y creo que dos cosas primero aprender de ellos eh, muchos elementos que me han hecho crecer mucho en mi voz en cuanto a mi performance en cuanto a mi forma de, de en las entrevistas en otro idioma eh, pero también no solo eso sino ver que ese nivel de gente te acepte y te felicite Ajá. por lo que tú estás haciendo Ajá. para mí fue lo más lindo o sea cada vez que yo terminaba un porque yo miren a mí me enseñaron que hasta <risa> en donde la banda nadie se mueve yo hacía un performance que casi que era el escenario porque Ajá. yo decía todos los momentos cuentan o sea Ajá. te están viendo en todos los momentos entonces creo que el hecho de que a veces se pararan a aplaudir y me dijeran no sos de otro mundo todo eso que es gente tan top para sí, mí God. fue lo más lindo que yo viví o sea de verdad fue un, algo que me hizo crecer muchísimo independientemente de, de resultados de esto de lo otro yo creo que más la experiencia aunque todo fue increíble. La experiencia de haberlo vivido fue espectacular. Y, y lo volvería a hacer una sí. vez otra vez. Todo porque dice que sí. Sí, obviamente, mira, sí te expones. O sea, me expuse a que obviamente hubieran comentarios tanto positivos como un par negativos de gente que ni entiende español y me dice, ¿por qué estás cantando en español? O sea, pero creo que eso es al final la vida. O sea, ¿Y, no? por... y es algo que va a seguir pasando. Y entre más crezcas y te expongas Exacto. a más gente, más va a haber gente que te quiere y gente que no coordina contigo y es la balanza de la vida de toda la gente que yo admiro tiene de, de, de los dos lados entonces al final te juro que fue fue increíble también poder abrir esa puerta para otros latinos en un mm. futuro de otros programas de que digan se puede hacer sí, y aunque sí. está el reto de que obviamente no es tu lenguaje y no es tu público si el público que vota obviamente va a votar por algo más más conocido pero me conoció mucha gente que antes no me conocía y que hoy en día me siguen y están esperando mi música y que ya tengo pues una relación de amistad con mucha otra gente alrededor del mundo así que la verdad y, que feliz no
0: increíble igual ahorita si nos toma el se puede regresar vas se puede regresé a acabamos ¿Regresaste? de
1: terminar un episodio donde regresaron a los favoritos Ajá. y me eligieron entre los, ah, los favoritos así que fue increíble fui la única latina que wow. regresé y pues se hizo el episodio todos cantaron ya se filmó ahorita la final que, que la ganó un amigo que es espectacular de, de London y fue increíble, o sea, la verdad que la mejor experiencia. Mira, la no? verdad es que me hice muy, no? muy, muy amiga de él. Él tiene una voz espectacular, eh, muy similar a R&B, que es un estilo de música. Mm. El show es muy R&B. O ah, sea, sí. entonces, obviamente los estilos de canciones y todo que él hacía pegaban perfecto, yeah. pues desde el lado viejo hasta lo nuevo. Y, y creo que pues es alguien que se dejó guiar y todo por, por la gente, que tenía también más conexión, que conocía a los productores y todo, entonces creo que es increíble pues verlo triunfar una voz espectacular cantó Fixio que es de mis canciones favoritas ah, <risa> así que le dije me ganaste hasta a mí el corazón ah. le digo. pero la verdad que muy contenta porque sé que aquí pues surgen muchas otras oportunidades verdad, ya se acerca otra gente de allá de los ángeles sí. me quedé trabajando con mi vocal coach fuera del programa entonces creo que es sin duda alguna pues abre muchas puertas que no se hubieran abierto
0: y este forma. vocal coach lo uh -huh. conociste por este programa por el programa y ya te sí. quedaste a, a,
1: me quedé o sea una relación se volvió muy muy cercano a mí muy Pero amigo increíble a mí.
0: Por, solo por haber dicho que sí pues o sea como sí. que te has tomado el reto o sea pasó increíble y todo y todavía todos los beneficios que tenés todo o sea, como que es un excelente ejemplo para la gente de que al momento que tengan una oportunidad hay que sea, tomarla y, y, y sacar siempre el porque yo siempre 100%. Porque, o
1: sea de verdad no ¿Cuál es el miedo? Eso es lo que yo digo Porque el miedo siempre nos busca limitar Ajá. Entonces ponete va El miedo de que tal vez exponerme a otra gente Y que algunos me criticaron Bueno, pasó Sí, y algunos me criticaron Y ah, pasó, ¿y qué? Entonces, a mí hasta me enseñó eso pues? Ajá. O sea, uno lo hace por la gente que le gusta Y por la gente que, que te sigue por eso pues. Y por eso yo dije hasta parte de, de mi historia Poder uno decir Nunca he dicho que no Una oportunidad que me surja Ajá. Porque algo me da a enseñar Creo que esa es como la, la lección ¿Sí? más valiosa que yo aprendí. De Qué bonito.
0: Todo y, y digamos ahorita, tal vez en la parte, quisiera ir de Guatemala o Latinoamérica, ¿qué crees que es lo más difícil uh -huh. para alguien que quiere ser músico?
1: Mira, la verdad es que hay muchos retos. O sea, yo siento que obviamente, pues, viniendo de Guate, viniendo de países que son más pequeños, eh, lógicamente, gracias a Dios, yo creo que hoy en día ya se ha desarrollado muchísimo ah. más toda la, la industria musical, la de actuación, la de diseñadores, como que se ha ido desarrollando mucho más. Pero si tú lo comparas con mercados como Estados Unidos o Los Ángeles específicamente, o México, Ajá, ¿verdad? México. o Colombia, eh, pues le falta todavía muchísimo para eso. Y yo creo que en este tipo de industrias uno gana mucho de la colaboración y sí. está rodeado de gente que está en eso todos los días. Porque aprendes que no es una competencia y aprendes que si él sobresale y le va bien yo puedo sobresalir y podemos sobresalir ajá, juntos ajá. y entonces ayudémonos en vez de le echo tierra para que yo sobresalir y sí, sí. yo no entonces creo que eso a veces pues hay un poquito de esa actitud en estos países pequeños porque como sentís que no hay tanta oportunidad querés ser la persona que agarre la oportunidad uh -huh. y creo lo que sí me ha servido de salir es aprender esa colaboración y esa cooperación entre otros y que todos podemos crecer juntos ajá. y que al final tú nunca sabes el conocer a una persona a dónde te va a llevar hoy lo ayudé iba a esto y mañana él me llamó y me dijo hagamos una canción juntos y la canción despegó, ¿verdad? Ajá. Entonces sí creo que ponerte en estos países pequeños eh, cuesta un poco eso, porque no creces con esa mentalidad y obviamente cuesta más abrirte las puertas, porque como no hay una cultura 100% musical, hay menos lugares para tocar, hay menos lugares para ir a componer y la idea es uno poder estar haciéndolo todos los días, Ajá. porque en la medida que lo hagas todos los días, que compongas todos los días, que, dedicarte que, la vez, que puedas dedicarte eso al 100%, es la medida en la que vas a ir creciendo y se abren oportunidades que la gente llama suerte o milagros, ¿verdad? Ajá. pero es porque estás ahí
0: pero fíjate que bueno yo quiero usar tu ejemplo porque al final tú no tenías oportunidades de buscar financiamiento para desarrollar ah, tu disco sí. puede ser de que no, no sé no había lugares donde aceptaran estos tipos de proyectos y que los vieran interesantes pero lo lograste por medio de innovar y decir ok ok si no consigo dinero mi familia tal vez no tiene el, el, el financiamiento para esto uh -huh. ¿Cómo hago para conseguir? Desarrollas un crowdfunding y, sa y sacas tu disco. Pero sí. creo, que, creo que es como la creatividad uh -huh. y el emprendimiento de cada el emprendedor de cada uno de poder seguir adelante, no, como que no limitarse, no
1: limitarse. En,
0: lo que, en lo que uno, en la realidad. Mira, y hoy, hoy en día, eso?
1: la verdad es que tenemos todas las herramientas. Ah. O sea, mira, yo en mi último video necesitaba un bailarín. Y no conseguía un bailarín Y no tengo ni un amigo Mi único amigo que era bailarín en Los Ángeles Estaba eh, Tureando con Disney La Ajá. cosa es que yo dije ¿Cómo conseguí un bailarín? Cero presupuesto ¿eh? Yo tenía 100 para pagarle al bailarín Que no es nada Ajá. Entonces yo me metí a Instagram Y encontré a este Que había sido bailarín de Luis Ponzi En el video Échame la culpa y le escribí y le fui honesto y le dije mira tengo es 100. un video que va a ser esto esto y esto y esto es un gran video ya sabes marketing sí. ah, va a ser esto y si le vendí la idea me dio su número lo llamé le caí re bien le dije mira no tengo presupuesto pero va a ser un proyecto bien cool o sea nos la vamos a pasar bien y me dijo le entro llegó hicimos wow. la coreografía salió espectacular y mucha gente me decía ¿cómo lo conseguiste? si a él cuesta un montón y digo es atreviéndote a tocar las puertas uh -huh. entonces incluso viniendo de países chiquitos donde a veces tú digas, ah, esa persona, me encantaría trabajar con esa persona, pero está fuera de mi alcance. ¿Por qué está fuera de tu alcance? O sea, eso uno mismo determina quién está fuera de tu alcance. Ajá. Hoy en día con las redes puedes llegar hasta a que el artista más famoso te diga a responder porque Ajá. de repente vio tu email. Ajá. Y miras muchas historias de éxito donde dicen unos mis amigos que tuvieron un app súper exitoso que decían, yo le escribí fácil unos 300 correos <risa> antes de que me respondiera <risa> el top periodista Ajá. de apps y una vez lo lanzó, fue un éxito. Entonces, yo creo que está mucho en tu actitud de decir... Primero, una visión de decir, ok, yo quiero llegar acá. Ajá. Yo me quiero ir a estudiar a México. Yo quiero ir y estar en un musical en Nueva York. Ah, ¿A dónde querés llegar? Y una vez lo tenés tan claro... Buscar qué está a tu alcance Para poder llegar ahí Ah, puedo buscar becas No, ¿puedo, voy a buscar a personas Les voy a escribir en internet claro. Como tú decís No limitarte a tocar todas las puertas Lo peor que pasa Es que solo una se abre no, pues,
0: Qué interesante <risa> Sigamos desarrollando eso De la visión Porque creo que es súper necesario sí. ¿Tú de qué edad Ya sabías que querías ser Como que la, la Famosa internacionalmente? Mira,
1: te voy a ser bien honesta Yo desde chiquita Me moría de ganas O sea, yo Ajá. miraba Videos, DVDs De artistas Que me regalaban Para mi cumpleaños Y yo decía me moriría por ser ella, ¿verdad? Ah, pero la verdad es que me daba miedo de decirlo. O sea, yo pasé okay. muchos años del colegio donde yo decía, ni modo que voy a decir, quiero ser cantante. Yo decía, esto es muy loco. Hoy se ha roto un poco ese, pero antes, cuando yo me era, era como que no, o sea, cantante es un. Nunca sí, vas a decir casi es lo que te cantante decía al principio. Ajá, entonces yo decía, quiero tener una academia de música. Ah, Esa era como mi forma safe de yeah. decirlo. Hasta que no se me una, mi amiga. Me agarró, empezando la U, y me dijo, ¿qué querés tú? Y yo, una mi amiga que ha sido mi hermana de chiquita, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, una academia. Y me dice, tú no quieres tener una academia, no me mintas, ¿qué querés? Y yo, bueno, cantar, pero en lugares chiquitos. Pero... No, me dice, ¿qué querés? Y yo, bueno, cantar por el mundo. Ah, va. Entonces me dijo, hasta que tú no rompas eso y lo digas a toda persona que se te atraviese, yo quiero ser una cantante que touré el mundo. No vas a hacer nada porque pase. Y ese para mí fue un punto de esos donde llaman un antes y un después, porque después de esa El conversación no se volvía. Nada. Fue no Clan Mol, así no se volvía la plática. Cambié, y entonces cada vez que llegaba un speaker o algo a hablar, eh, a la UI preguntaba qué quieren ser, habían empresarios y trabajaban en un banco, y yo decía cantante, y todos se me quedaban viendo cantante, pero ¿cómo cantante? Y yo sí, y mis proyectos giraban alrededor de cantante, mi branding era el cantante, y todo, entonces creo que es como romper ese miedo, también no se me olvida cuando yo dije esto es lo que yo quiero y todo lo que yo empecé a hacer incluso mi carrera iba enfocado a ese sueño que era irme a Los Ángeles a perseguir mi sueño de ser es
0: que eso y te juro que es increíble porque yo lo repito siempre que si tú no tienes una visión o algo que quieras llegar tu día a día sea, te va? no, pero ¿y a dónde vas? es como que tus decisiones que tomas hoy a qué te están llevando si no tenés como una meta en específico digamos tú la tenías tú sabías de que todo todo lo que hacías te estaba acercando cada vez más a esa visión a esa meta el mejor ejemplo es ese mm -hmm. que, que la gente que está escuchando como que de primero a todo se, se dé la tarea porque no es, tan, no es como que un día para otro ay ya sé qué quiero ya sé que sino, quiero sino que realmente uno descubrírselo y dos experimentar cosas que te vayan descubriendo como mm -hmm. cosas ya sabes Ajá. porque no todos tal vez
1: Saben. Ajá, exacto. Yo
0: no estoy teniendo las oportunidades de saber de un, de, 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 de tan temprana edad. ¿eh? Uh -huh. Pero hay gente que no lo sabe ahorita, pero hay que buscarlo, pues. Hay que buscar. O sea, hay, hay, que, hay que entender realmente como que qué es lo que te gusta. Eh, y como que... tú
1: decís, exponerte. Sí. ¿Verdad? Porque yo creo que a mí no se me olvidó una frase de, de los siete hábitos de Franklin ah -huh. que decía: Imagínate el esfuerzo de subir una escalera todos los años y darte cuenta que estaba puesta sobre una pared equivocada. Okay. Y eso es, para mí, es imagínate pasar toda tu vida trabajando, levantándote a las 7 de la mañana, desgastado, trabajando para darte cuenta que al final de tu vida tú decís es que esto nunca me gustó Ajá.
0: y solo lo está haciendo porque
1: porque me da dinero Ajá. entonces yo mira yo digo hay, hay, aquí hay para todos y entonces obviamente tal vez sí hay gente que se gradúa o gente que está en la U y no sabe qué le gusta pero si no se ponen a experimentar y se meten a actuación y se meten a cocinar y se meten a hacer podcast y se meten a probar cosas eh, nunca van a encontrar qué es Exacto. lo que los mueve porque al final si algo te mueve nunca vas a sentir sí, que estás no, trabajando y hay,
0: y hay veces que algo te mueve y porque tal vez está de moda te dices ah fijo me quiero dedicar a hacer eso no. y, y incluso si no lo haces tenés la idea todavía que lo querés hacer pero cuando lo haces pues ser es que no te guste tiene nada que ver entonces ok no me gustó que okay, ah, voy a regresar a lo que realmente me gusta no sé Ajá. como que hasta eso pues. hasta que, eso que y no tener ser.
1: miedo de, de o sea no es una carrera Ajá. es lo que yo siempre digo porque hay gente que ponete te lleva estudiando dos años y dice es que no me gusta nada pero salirme y volver otros cosas bueno, pero mejor, si ya te diste cuenta, dale. Es que llevo 10 sí. años en este trabajo y no me gustó, pero ya ahorita a mi edad tal vez no me va a poder cambiar. No, bueno, empezar a buscar cómo cambiarte y vas a ver que la oportunidad se va a abrir y déjalo y, y andate a lo que realmente te gusta. Es una decisión bien difícil sí. y suena más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Pero sí. les juro que yo he vivido mucha gente que lo ha hecho y su felicidad aumenta en 300%. Sí,
0: y tú vivís en la otra parte, que es como que yo siempre he seguido como que la mi, línea. Mi línea Ajá, ahí. De, pero siempre. fui
1: necia con eso. Mira, Ajá. yo sí dije, yo me gradúo y yo me voy a Los Ángeles y yo me voy a estudiar y me voy a ganar una beca y me voy a ir a estudiar y voy a ver qué trabajitos agarro allá para seguir como manteniendo todo y al final es uno mantenerte claro porque sí. yo sí estuve cuando me grabé que me surgieron varias oportunidades de trabajo muy buenas y que me decían oh, no, hombre pero tomala y tú ahorras y entonces yo dije no o sea desde el principio no tomé nada que no fuera ligado a mi visión o sea Ajá. trabajo sí de música me to y me tocó cantar de todo desde restaurantitos hasta o sea pero es como que al final iba directo a lo que yo quería hacer
0: Entonces, ¿Tú pero sabías eso, que eso es lo que conlleva es lo o sea, que conlleva crisis,
1: es como tú decís una vez tenés clara tu visión ya sabes bien qué decir que sí y qué decir que no
0: mira y, y yo sé que eso es un tema un poquito personal y que no lo compartís mucho pero tú estás casada ajá, sí, ¿no? <risa> ¿Cómo, ajá. ¿cómo te va con eso? digamos con tanto viaje con tanta fama digamos con tanto exposure que ajá. es el que estamos hablando eh, no sé cómo es tu esposo que se llama Ricardo Sanliso, por cierto eh, ¿cómo lo toma él? ¿cómo fue que desde un principio ajá. no sé como que lo negociaste y le dijiste mira mi amor nos casamos pero entendé que yo estoy luchando por mis sueños ajá. y tu sueño es otro, o sea, Ajá. como que, que cada uno está luchando por, por eso, es como, ¿cómo funciona. Mira, la
1: verdad es que eh, ay, yo me siento muy bendecida por mi relación, cabal, yo lo mantengo más privado, nunca lo, lo cuento, pero más por cómo funciona mi carrera, ¿verdad? Ah. Que me gusta separar las dos cosas, pero creo que soy muy bendecida y siempre busco como proyectarle a la gente que cuando busquen a alguien, esa persona tiene que hacerte mejor de lo que sos tú solo, entonces yo creo que por eso es muy importante primero entender quién sos tú solito antes de encontrar una persona porque si tú no estás feliz contigo mismo, jamás vas a encontrar a alguien que te pueda hacer feliz. Y ponete con Ricardo, yo llevo ocho años de novios, o sea, él, crecimos juntos, él viendo cuánto me gustaba la Ajá. música, viéndome hacer todo tipo de trabajitos hasta sábados y domingos por irme a Los Ángeles. Ajá. Y no te digo que fue fácil, o sea, desde el momento donde yo tuve que tomar la decisión de irme, y sabíamos que nos iba a tocar separados y fue el momento donde los dos decidimos bueno, vamos a apoyarnos ¿verdad? y creo que siempre nosotros como que nuestra relación se ha basado mucho en enfocarse en el día a día y en que al final saber que es un sueño en conjunto Exacto. entonces, si tú limitas a, una otra, a la otra persona a hacer su mejor versión a soñar en grande, a ir tras lo que realmente quiere, va a ser una relación infeliz y por lo sí. tanto te va a ser infeliz a ti. Yo creo que en la clave en una relación es potenciar, potenciar a la otra persona a que busque lo que realmente quiera hacer porque va a estar feliz y por ende tú también vas a es estar feliz. Y obviamente pues la base de la confianza. Yo creo que hay muchas veces, yo he visto en, en algunas relaciones que he tenido cerca ¿verdad? de otros amigos, que a veces pues uno quiere controlar a la otra persona por celos o porque no hay tanta confianza o por dependencia. Y entonces, en el momento donde tú le impones a otra persona cómo actuar, a quién no ver, qué hacer, qué decir es el momento donde no funciona cool. porque yo creo que uno mismo lo sabe con sus papás entre más confianza te dan tus papás mejor eras tú entonces siempre <risa> cae una mejor confianza y una eh, comunicación linda va a ser difícil porque nosotros a veces pasamos dos semanas nos vemos dos semanas no nos vemos tres semanas no nos vemos una semana nos vemos y es de ver cómo vamos adaptando pero buscamos que el tiempo que estamos juntos sea espectacular sí, cool. Y que al final pues nunca romper la confianza de la otra persona o limitar a que haga lo que realmente quiera hacer.
0: Sí, no, qué increíble porque creo que es algo que es como medio un tabú sí. de, ah, tienes una relación de lejos y, y todo ese tipo de cosas que, que como te digo, las venimos repitiendo porque solo las venimos repitiendo, Ajá. ni siquiera
1: nos qué a pensar ¿por
0: qué? Cabal, por qué lo estamos diciendo y eso al final como que te mete miedo y entonces podría evitar una relación bonitamente, Sí. solo porque, ah, me dijeron cuando yo tenía como tres años de que una relación de lejos, de lejos es de pendejo, no. te Sí. una, una frase ridícula es así?
1: No, y sabes que también eh, una una vez más enfocarte en ti. O sea, Ajá. yo creo que entre más puedas evitar escuchar los comentarios negativos que no te sirven de los demás, más feliz vas a ser. Porque si yo te contara cuánta gente de mi medio de música me dijo, ay, no, la peor decisión es que una vez te casé se limitó tu carrera. Y cuánta gente del círculo de Ricardo le dijo, ay, no, es que si te casas ya va a estar viajando, eso no va a llegar a ningún Ajá. lado. Y siempre nuestra decisión entre los dos fue nuestra relación Actual. y nosotros sabemos cómo llevarla y cómo hacer que funcione y cómo ser felices. Entonces, el resto no importa. Y yo creo que eso no solo las relaciones, sino en general, uno tiene que estar orgulloso y feliz y seguro de lo que uno es. Uh -huh. Y la gente que te quiera comentar para apoyar, un consejo, un eso, siempre bien recibidos. Pero la gente que te va a criticar sí. y que diga, ay, viste que aquel se salió de su trabajo. Ah, sí, sí, ese sí, le sí. va a ir mal vos. Porque cómo así que se sale sin un plan. Lo evitas, mejor ah, hacer como que si me estás escuchando sí, Porque y, no te suma nada pues
0: Sí, escucharlo y tal vez solo no darle Seguimiento, nada, como que, solo como que Bueno, si vamos platicando uh -huh. de otra cosa Le cambias el tema, porque sí ese tipo de cosas No se conllevan a ese tipo de comentarios Que al uh -huh. final te pueden hacer en algún momento tomar Una, una mala decisión, una decisión equivocada uh -huh.
1: qué Y qué al final es seguir tu corazón O te da, ¿viste? Es como que tú Saber bien qué uh -huh. querés y ¿a qué estás dispuesto de sacrificios hacer y todo? ¿eh?
0: Perfecto, mira bueno. otra pregunta que era lo que estábamos hablando que hay un montón de preguntas pero, eh, cuando estuviste en Deford te cambió un cacho la visión que tenés de la parte de ser internacionalmente o te la mantuvo o te la mira, encantó, me la fortaleció me la fortaleció o sea yo
1: toda la vida he soñado mega en grande o sea te juro que a veces mi familia se ríe de lo positiva que soy porque yo siempre les digo yo voy a estar ahí en ese red carpet de los Grammys yo voy a llegar y voy a tener un tour por el mundo yo voy a hacer un dúo con Coldplay. O sea, tengo todos estos sueños en mi mente que suenan bien locos. Como que cualquiera diría, ay, mi hijita, no. Pero yo de verdad creo que se pueden lograr. Sí, ¿te la crees tú? Me la creo. Sí. Entonces, cuando yo estuve ahí, por eso te dije, fue la primera vez que yo he vivido una producción tan cerca como siempre he soñado. Ajá. O sea, con vestuario, con luces, con pantalla, con todo espectacular. Y mis papás estaban ahí sentados, Ricardo también está ahí sentado, y me dijeron, es la primera vez que vemos por qué tu visión siempre ha sido aquello. Porque... O sea, es increíble. Te veías como otra persona Ajá. porque obviamente todo lo que me rodeaba era lo que yo siempre uh -huh. he soñado. Entonces, creo que me fortaleció que es el nivel a donde yo quiero Mira, llegar. Y, y
0: fortaleciendo lo que, está, lo que dijiste de creérsela. O sea, tú... Uh -huh. O sea, puede ser de que en algún momento sí tengas un duet uh -huh. con, con Coldplay, pero yo creo que al momento que tú te la crees, va, uh -huh. te la crees ahorita y estás súper... Sí, 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 lo va a hacer. ¿Qué pasa si ves a Coldplay no sé... A, Ahí en a un dos café, segundos. Vos sabes uh -huh. de que te lo crees tanto que le vas a ir a hablar y, y no sé, como que... Te, o sea, como te lleva a hacerlo, ajá, a, a buscar esas oportunidades a que si no te lo crees, uh -huh. o sea creo que hay más probabilidad que pase, que tomes acción a hacerlo, uh -huh. a que no te la creas y que solo ah sí ojalá se pudiera uh -huh. en algún momento, pero creo que creérsela
1: es te, lo más ajá, te hace
0: más como que no sé receptivo ajá, siento ajá, yo. hasta lo atraes, o sea ajá. todo eso
1: que dicen de de atraer las cosas, de atraer las oportunidades, es 100% cierto. Porque mira, siempre existe esa voz en el inconsciente que es la que te quiere apagar, el, sí. apaga, el apaga sueños le digo yo, ¿verdad? Que es cualquier idea loca que tú tenés o algo que tú decís ¡Ah! y te dice imposible, sí, no imposible, ni Son probés. De... O como que, ah, voy a ir a hablarle y te dice, ah la qué vergüenza, la rebota. Siempre está esa ah. voz. Entonces Ajá. yo siento que uno tiene que aprender a controlar esa voz y quitarte otra vez como el miedo de decir, sí me lo creo y sí va a pasar. Porque también, y eso me lo dijo ahorita, EJ, eh, mi vocal coach, que, que me volví muy cercana a él y hablamos muchas veces filosofiadas sí. y de todo, y me dice: Mira, toda la gente. Que le llega a pasar eso que llaman luck, Ajá. o sea, eso que llaman suerte, es porque lleva ratos visualizando que va a pasar. Entonces decís, sí, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. y de repente llega, pues, decir, sí. ¡uh! Estoy preparado para tomarlo, sí. pero ya, ya lo sentías. Sí. sí
0: si no, bien. lo dejas mira, pasar. Mira, nos queda poco tiempo. ¿Cómo es un día normal tuyo? O sea, ¿a qué hora te despertás, ¿Qué haces? Ah, rutina? la
1: gran. Mira, varía mucho. Eh, varía si estoy en Guate o si estoy en Los Ángeles, si estoy produciendo un uno, video. Uno en, lo, en, Guate, uno en, Guate, o en Guate, Guate y en Los Ángeles. mira, pues cuando estoy en Los Ángeles, estoy Estoy full en modo producción. Okay. O sea, siempre que me voy estamos trabajando, componiendo, produciendo o haciendo video. Entonces, eh, mis días funcionan empiezo los días un poco tarde a veces porque salimos del estudio 3 4 de Hola. la mañana entonces a veces empiezo 9 de la mañana con mis calentamientos de voz que siempre hago y después literalmente voy al estudio y termino en el estudio hasta las 2 de la mañana y en el estudio a veces componemos a veces llegan otros compositores y componemos entre todos a veces me toca grabar entonces todo el día grabando voces y coros y diferentes cosas solo los breaks de comida no. ¿verdad? <risa> y si es video pues es una locura porque como ahorita yo soy la que produzco los videos también y todo entonces me chiles. toca ir a ver locaciones eh, hacer los castings buscar la ropa eh, coordinar como todo eso para que el día que pase esté todo perfecto eso es en Los Ángeles. ¿pero ¿verdad? ¿Cómo es
0: para tener tu mente tan.? ¿Cómo puedes dividir producción, composición? Ah, madre, eso es tu madre. ¿Cómo logras? <risa> Ajá.
1: Okay, yo creo, ¿cómo lo A mí me, me sirve apuntar. O sea, me enfoco. Mm. Ponete que digo esta semana hago video. Okay. No hago nada de producción porque producción tenés que estar relajado, inspirado. Esta semana, entonces me divido como si fuera un trabajo, pues. Lunes, eh, los lunes voy a hacer casting. Tengo pendientes de estos, yeah. voy a hacer martes. Y se filma el jueves. Entonces, como que hago un horario. Si estoy en producción, es muy como que lo que va fluyendo es muy abierto especialmente la gente músicos compositores son muy relajados entonces Ada hoy no nació nada y tú decís, ah, y entra mi mente business que dice perdimos seis horas, no o se ha nada. Pero decís, no, de repente no nació nada de repente nació una canción okay. y la grabé en una hora. ¿va? Y en Guate eh, varía también si estoy en lanzamiento, pues hago gira de medios, pero en un día relajado me levanto pues eh, relativamente temprano, para muchos no es tan temprano, pero quieres? como siete y media de la mañana. <risa> y pues siempre empiezo con ejercicio, ah. a mí trato de hacer ejercicio todos los días porque es como que lo que me levanta sí. el, el ánimo y después de eso pues siempre dedico la, las mañanas hago todos mis calentamientos de voz eh, parece mentira pero es como training ¿verdad? Sí. Es, tienes que hacerlo todos los días para seguir creciendo y siempre dedico pues las mañanas que es donde estás más despejado para enfocarme en lo del business entonces sí. si estoy por lanzar un proyecto hacer el business planning empezar a ver lo de las fotos lo del diseño como que toda esa mañana como si fuera un trabajo de, de la parte del business y ya más tarde que es más relajado pues lo dedico a componer a mi covers a grabar los videitos como que toda la parte que es más musical a juntarme a veces con los de con mi banda en el estudio y llamear o escribir una canción sí. entonces varía mucho como depende en qué faceta estoy si estoy lanzando un nuevo sencillos, si estoy en conciertos, si estoy, ¿verdad? Sí, sí. Como sí. Que y digamos, de qué,
0: cuando, ¿No te ha pasado que en algún momento estás como que aturdida o ah, te este, haces?
1: Mira, eso me lo enseñó eso? mi mamá,
0: ¿Ah?
1: <ríe> porque yo sí me estreso mucho. Sí. Aparte, como quiera que no, yo estoy viendo, yo soy la que estoy viendo todo el proyecto, entonces tengo gente, mi productor ve la música, ¿verdad? En las redes sociales me ayuda en redes sociales, pero como yo veo lo global, a veces tenés tantas cosas en la Exacto. cabeza que te estresa entonces lo mejor que puedes hacer es apuntar o sea agarras una libreta y apuntas absolutamente todo lo que está en tu imaginación me falta hacer A, B, C, D sí. contactar tal esta idea loca y sí. eh, desarrollar todo lo que está Ajá. porque una vez dicen que lo sacas de tu sistema sí, es cierto. entonces yo ya estás es en paz cuadernos. ahí está apuntadito Ajá. yo vivo soy fan de los cuadernos sí. tengo miles pero ya después lo que hago es que ya una vez esté todo apuntado entonces me organizo ah va okay. lunes voy a hacer esto martes voy a hacer esto y ya vas tachando amo tachar lo Ajá. hice lo tacho, lo tacho. y hasta hasta programo ah va tengo que componer martes en la tarde voy a componer okay. tal vez no sale nada pero de repente sí entonces ese tiempo lo dedico solo a eso ese que apago el celular y no, no veo a nadie oh. ahorita no lo he hecho y estoy estresada y mira, <ríe> porque mira. tengo mucho que hacer y tu Ajá. parte
0: digamos eh, como interna o sea es cuando tocas música cuando cantas uh -huh. cuando escribís cuando, en qué etapa es que es como que tu zen ya sabes? Ah,
1: mira hay veces que es desprevenido o sea hay Ajá. veces que de repente me levanté un sábado a las 7 de la mañana con una idea y me voy a un cuartito y me meto y paso 4 horas y salió una canción sí, increíble. Sí. Esas son mis favoritas, porque en los momentos desprevenidos donde te agarra la inspiración, las canciones nacen rapidísimo. Ajá. O sea, en cuestión de una hora ya la tenés terminada. Y las veces donde yo pues me los programo, me gusta programar las noches porque es cuando yo digo está más silencio. O sea, no hay tanta distracción en el celular, no hay mucho ruido afuera, está la luna sí, que me cierto. parece re romántico. Sí. Entonces como que dedico siempre noches madrugadas para cuando tengo que escribir, especialmente si estoy en Los Ángeles, porque como estoy solita una copita de vino Ajá. un cuadernito y uh, me puedo quedar toda la noche escribiendo yo sola es que es bien distinto a cuando compongo con gente porque cuando ya me toca componer con el productor o con otros compositores ya son sesiones programadas entonces dicen Ava la sesión es a las 6 de la tarde llegamos ya hay un beat preparado cada quien pasa a hacer algo al micrófono a cantar lo que te nazca y vamos armando la canción y de, ¿qué les hace sentir? ah cuando uno se enamora por primera vez Ava <risa> y entonces Ajá. empezas a tirar brainstorming de ideas y crear la canción es un proceso bastante diferente pero la verdad que me gustan los dos porque se aprende mucho pues de sí, cada claro, uno
0: que interesante y mira uh -huh. eh, ¿qué consejo le das a la gente especialmente las personas que quieren ser en la parte de música Ajá. que les gusta cantar y yo sé que o sea, mucha gente tiene un talento y que por miedo no lo hacen ¿qué le, le recomendás?
1: pues mira varias cosas primero eh, como les dije les recomiendo que se quiten el miedo que se quiten la pena que se quiten el qué dirán o el qué pasarán o qué pasa si fracaso o sea creo que todas esas cosas nos limitan a, a exponernos y a crecer y a traer esas oportunidades para hacer que las cosas pasen Ajá. entonces háganlo siempre que puedan o sea mi, mi consejo pues hay un talent show en su colegio hagan el talent show en el colegio hay una oportunidad de que vamos a cantar a otro lado, voy y canto en el otro lado Ajá. todo lo que puedan porque ustedes nunca saben dónde puede estar esa oportunidad que los lleva a crecer mi otro consejo es que practiquen todos los días muchas veces la gente que canta bien cree que no tiene que ensayar es como un muy buen futbolista que dice ay yo no necesito entrenar y entonces hay otro que tal vez no es tan bueno, pero que entrenaba todos los días y Exacto. después pasa a ser el mejor. O sea, es exactamente igual. La voz, eh, las manos para un guitarrista o un pianista es un músculo. Entonces, Ajá. si lo practicamos todos los días y nos enfocamos en las debilidades, porque les juro que a mí me ha costado. O sea, uno se quiere enfocar en lo que suena bien. Ajá. Y entonces las cosas que me cuestan ni las hago. ¿Y, porque... ¿Y qué es lo que te cuesta? Mira, eh, lo que, lo, lo que más me cuesta mi debilidad. Ay, la voy a revelar. <risa> <risa> Fíjate que fue bien chistoso, pero yo creo y cantando teatro musical y Ajá. clásico y entonces hubo un color de mi voz que es el, el que se usa más en pop en rock que es el fuerte que yo nunca desarrollé de chiquita entonces cuando yo llegué a los ángeles y me decían no necesitamos que lo cantes en otro color y yo decía qué color si, ni, ni sé qué si color a ver cómo te doy un ejemplo digamos yo te puedo hacer eh, a ver qué canción Digamos yo te puedo cantar You've given me a million reasons to let you go En una voz Ajá. Y la otra es You've given me a million reasons to let you go You're giving me a million Son voces Ajá. O sea te puedo hacer ah, es una voz, o ahorita no lo voy a hacer porque me echan, o bien fuerte, ¿verdad? Entonces yo aprendí mucho a cantar con mi voz dulce, con la voz clásica, muy controlada y no la otra voz que mucha gente usa que es la que es más desg desgar desgarradora ¿verdad? o rock y a veces suena más gritado, pero ese color. Y cuando yo llegué allá me topé con eso, de decirme, no, eso lo tienes que desarrollar. Y era como aprender a cantar. ¿Tú no te imaginas lo frustrante que fue yo llevar cantando 15 años de mi vida y de repente llegar y, y decir no sé cómo cantar en ese tono? Ah. Porque te toca volver a aprender, darle y que te salgan gaitos o que se te quiebre la voz practicando. Entonces, pero lo empecé a hacer y ponerte hoy en día todavía. Es la parte que más entreno yo. O sea, todos los días para que cada canción te la pueda hacer suavecita, te la pueda hacer muy fuerte, te la pueda hacer más rock. O sea, darle el color del sentimiento que le quiero dar. Que mucha gente pues tal vez solo irá yo canto así ya pero no, creo pero que ya
0: porque al final que te, te haya tocado a ti empezar a hacer eso desde cero sí mira todavía. es
1: lo que te digo dan ganas te juro cuando pasan esas cosas dan ganas de decir como que Ay, ya no más o sea, hasta acá pero es lo mismo es como desarrollar otro músculo Exacto. y de repente va a llegar y la va a dominar perfecto y va a surgir otra cosa Exacto. ahora la respiración tiene que ser así Ajá. pero así es como tú te das cuenta que siempre hay espacio para crecer Ajá. el problema es cuando te quedas encasillado en lo mismo entonces ese o consejos practiquen todos los días si tienen debilidades o encuentran cosas que les cuestan practiquenlas tres veces más porque siempre y después cuando salgan al escenario y escenario no me refiero a un escenario enfrente de 80 mil personas sino escenario puede ser la sala de su casa cantándole a la familia ah sean ustedes o sea sí. no tengan miedo a dejarse llevar a darlo todo y como simplemente fluir sin importar qué va a decir la gente o qué van a pensar sueñen en grande trabajen duro crean que todo se puede lograr tengan fe y pues no tengan miedo con una actitud de enfrentar para
0: alcanzar. Y, y, y creo que las, los tres consejos que estás dando van alineados, porque uno es como que exposure, uh -huh. dos es practicar, que lo puedes hacer mientras que hacer exposure, uh -huh. o sea, uh -huh. porque mientras más exposure tengas,
1: practicas. Más practicas. Uh -huh. Y
0: la otra de ser uno mismo también lo pueden meter en eso. Entonces uh -huh. es como que, es, 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 creo que es bien práctico esos consejos que estás dando. Uh -huh. <ríe> y son fáciles de poner a prueba, pues, porque es como, ok, si mañana, o sea, no sé, tengo un cumpleaños en dos semanas uh -huh. y a mí siempre me ha dado miedo cantar, ok, voy a proponer yo. Darle y cantar Ajá. Uh -huh. Y matar a los tres pajas de tiros, así uh -huh. que gracias. Y un libro uh -huh. que te haga cambiar ah, un gran. recurso.
1: Me fascina, tengo miles. Miren, a mí me encanta El Alquimista porque eso sí. fue lo que me inspiró a, a empezar mi viaje. Eh, pero ahorita acabo de leer uno buenísimo que se llama The Subtle Art of Not Giving sí. a Fuck. Buenísimo. Sí. How to Be Fucking Awesome. Buenísimo. Sí, buenísimo. New Earth, muy bueno también. New Earth. El Como poder de Loy. Ah, ok. A la tengo un montón. Uh -huh. <risa> Hay uno que se llama, eh, no, sí, el, The Power of Now, pero está en sí, español también ajá leo muchísimo lean todo lo que puedan leer a mí me encanta leer eh, cosas inspiracionales motivacionales que te inspiren a ser mejor así que si quieren consejitos de libros así escríbanme en mis redes sociales porque siempre me encanta recomendar un montón de libros me pueden encontrar ah? me pueden encontrar en Instagram Facebook eh, Twitter estoy como Celaya Steph, Z-E-L-A-Y-A STEPH Celaya <risa> Steph. Si no en YouTube pueden escuchar mi Ajá. música, Spotify, Stephanie Celaya, ahí están todos mis lanzamientos, se viene uno muy pronto, así que espero que like? lo disfruten, que lo compartan Ajá. y que me digan ahí sus comentarios de qué los hizo sentir, qué los hizo pensar, porque me encanta leer todo en redes sociales.
0: Perfecto, tefie. y Stephanie. No, está bien, Stephanie. Stephanie me
1: dicen todos los amigos ah, y gente cercana, así ah, que ah, se no, vale. Gracias por
0: tu tiempo y espero que te vaya muy bien en todo lo que viene.
1: Muchas gracias, nombre. No, gracias a todos por escuchar.
0: Gracias. Gracias a todos por sintonizar M Podcast. Este fue el episodio número 32 con Stephanie Zelaya. Por cierto, he acabado de sacar una canción hace muy poco tiempo que se llama Hoy Soy Más Fuerte. La pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar, pues, espero que en Spotify o en las plataformas. Eh, Hoy Soy Más Fuerte está súper bonita. Esa canción está en español y en inglés y creo que vale la pena pues darle un like y compartirlo porque está muy buena la canción, eh, vale la pena seguirla en, en YouTube en, eh, bueno, en Spotify, en Deezer también en Instagram donde ella pues promueve todo lo que está haciendo eh, creo que vale la pena seguirla ya que inspira a todo lo que hace pues o sea se levanta, trabaja cuando está en el estudio y pues creo que si alguien está muy apasionado con todo el tema artístico de música creo que es una excelente persona para, para inspirarse así que Muchas gracias a todos los que sintonizaron M Podcast. Este fue el episodio número 32 y se vienen otros buenos, así que y, 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 y siempre vale la pena pues agradecer a todos los que nos han seguido y se han mantenido durante los 32 episodios en eh, todas las semanas y no se han perdido ninguno. Y la verdad es que me gustaría escuchar su feedback, sus comentarios, si en dado caso les gustó, si no les gustó, qué cosas podríamos mejorar. Así que muchas gracias a todos y esto fue M Podcast.